0: Stressstolper fallen. Ein Wort, was an sich schon stresst und über das man ordentlich beim Aussprechen stolpern kann. Aber was sich genau dahinter verbirgt, das erzähle ich dir in dieser Folge. Willkommen bei Stressismus, dem Podcast über ganzheitliches Stressmanagement für erfolgreiche Frauen. Hier geht es nicht um langes Meditieren, hier geht es um mehr Power und Achtsamkeit für Dein Leben, mehr Leidenschaft und Leichtigkeit für all die vielen Ideen und Projekte, die Du hast. Du bist auch im Stress? Dann lass uns einfach zusammen daraus tanzen. Es ist Montag, neue Woche, neues Glück. Wir sind immer noch im November und beschäftigen uns mit dem Thema hausgemachter Stress, also Dinge oder ähm, Handlungen oder Denkweisen, mit denen wir uns selber Stress machen und natürlich auch immer, wie wir damit umgehen können, damit wir vielleicht ein bisschen weniger gestresst sind, ein bisschen weniger Stress erleben. Darum geht es um November und heute geht es also um die Stressstolperfallen. Gott, wer hat sich dieses Wort ausgedacht? Ich? Hm, blöd. Ähm, ja. Du hörst es vielleicht, ähm, obwohl ich letzte Woche noch so ein bisschen so war und auch in meinem Newsletter großspurig darüber gesprochen habe, dass ich mich jetzt quasi in Winterschlaf begebe und ähm, mich einmuppele und ähm, es mir gemütlich und kuschelig mache. ist jetzt irgendwie schon wieder alles ganz anders. Willkommen in der Corona-Achterbahn. Ähm, ich habe letzte Woche mit einer Freundin gesprochen und daraus ist eine völlig neue Idee für Stressismus entstanden. Ich bin quasi schwanger, ideenschwanger und äh, hopse jetzt wie ein kleiner Gummiball durch die Gegend und entwickle tolle neue Dinge für dich. Du darfst also gespannt sein. Ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Es wird noch eine Weile dauern, bevor ich da was Konkretes drüber erzählen kann. Aber es wird alles neu und nebenbei habe ich auch ähm, beispielsweise noch alle meine Podcast-Folgen auf YouTube gestellt und in Videos umgewandelt. Also ne, man sieht da jetzt kein lustiges Bild, außer das der, der Episoden-Bild, ähm, das Episoden -Bild. Ähm, aber tatsächlich soll es ja immer mehr Leute geben, die auch äh, YouTube dafür nutzen, um einfach nur zu hören. Und deshalb habe ich jetzt alle mal irgendwie knapp 40 Folgen irgendwie auf YouTube gestellt und solche Sachen. Also... Nichts mit Winterschlaf, ähm, aber das kann ja nächste Woche auch schon wieder anders sein, weil das gehört ja auch zu dieser Zeit dazu, es ist mal so und es ist mal so und es geht mal auf und mal wieder ab und das eben viel, viel schneller, als es ähm, in normalen Zeiten ist. Ähm, da kann ich dir nur zu sagen, daran gewöhnen wird man sich nicht, ähm, man muss es ähm, man muss es lernen zu akzeptieren und hinzunehmen, aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem auch anstrengend ist. Also insofern, es bleibt trotzdem dabei, ähm, Versucht das Beste aus diesem Jahr zu machen ähm, und ähm, ja akzeptiere und äh, sei völlig fein damit, wenn es auch einfach mal doof ist. Wie gesagt, letzte Woche war es bei mir genauso, das, das gehört einfach dazu. Gut, aber es soll ja um die Stressstolperfallen gehen und bevor wir damit loslegen, wie immer Schenke ich dir eine kleine Pause, ich kann die auch gerade gebrauchen, weil sonst bin ich wieder ganz hektisch und aufgeregt, weil ich an Ideen arbeite. Das ist ein Zustand, der mich tatsächlich immer sehr in Stress versetzt, dann werde ich sehr schnell und sehr hektisch und will alles immer sofort und mit dem Kopf durch die Wand, deshalb machen wir jetzt erstmal, damit das auch eine ruhige und entspannte Folge wird, einen Ali zusammen, atmen, lächeln, inhalten, also Egal, was du machst, egal, was du gerade tust, lass es jetzt einfach mal. Schließ mit mir zusammen die Augen oder such dir einen Punkt im Raum, wo du was Schönes siehst. Und dann atme einmal tief durch die Nase ein und wieder aus. Nochmal tief einatmen und wieder ausatmen. Und jetzt lächel mal, schenk dir ein Lächeln, schenk dem Tag ein Lächeln, schenk der ganzen Welt ein Lächeln. Und wenn du soweit bist, dann öffne die Augen wieder, komm hier an, sei im Moment, sei fokussiert, sei klar und lass uns beginnen. Also, die guten Stressstolperfallen. Ähm, ich werde dir heute eine Menge Dinge erzählen, äh, über die du vielleicht denkst, ach so, ja, weiß ich ja schon, ne? das ist ja alles selbstverständlich. Ähm, und das ist trotzdem aber wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, weil es gibt ganz, ganz viele Dinge, von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun, von denen wir wissen, dass sie ähm, eher negative Konsequenzen haben und trotzdem tun wir sie. Ne? Also das ist ähm, etwas, was ich natürlich als Gesundheits- und Präventionsberaterin auch immer wieder erlebe. Ähm, auch zum Beispiel an mir selbst, dass ich natürlich weiß, es ist jetzt nicht gesund, das und das zum Beispiel zu essen. Es tut mir vielleicht auch nicht gut, jetzt mal eine Woche irgendwie aus Zeitgründen auf Sport zu verzichten. Ich weiß das alles ähm, und trotzdem verhalte ich mich anders, ähm, um das zu ändern. Um das langfristig auch zu ändern, hilft es einfach, sich immer und immer und immer wieder auch damit auseinanderzusetzen. Das heißt zum Beispiel, mir zuzuhören, dabei nachzudenken und dann sich auch mal die ein oder andere Frage zu stellen, warum man vielleicht so handelt und natürlich vor allem auch dann an Alternativen Verhalten zu arbeiten, also sich zu überlegen, was könnte ich denn stattdessen machen, ähm, wo könnte ich vielleicht auch quasi einen Kompromiss mit mir selber verhandeln. Also, wenn ich dir heute Sachen erzähle, wenn ich dir über Stressstolperfallen berichte, dann schiebt das nicht sofort weg und sag so, ja, ja, weiß ich schon, spur und spur auch nicht vor oder so oder bricht die Folge ab, sondern... Lass es mal trotzdem auf dich wirken und überleg einfach dabei vielleicht schon mal, wo oder, ja, wo du in deinem Arbeitsalltag vielleicht oder auch in deinem privaten Alltag, ähm, vielleicht dir selber diese Stressstolperfalle baust, ähm, auch wenn du es eigentlich viel, viel besser weißt. Stressstolperfalle Nummer eins sind Prioritäten und Deadlines. So und ähm, auf das Thema Prioritäten da empfehle ich dir nochmal dir oder überhaupt vielleicht nochmal die Folge ähm, zum Thema Prioritäten anzuhören. Äh, ich verlinke die auch in den Shownotes entsprechend. Da geht es nochmal um die Eisenhower-Matrix. Da erkläre ich sehr, sehr ausführlich, äh, wie man sozusagen Prioritäten mit Hilfe dieser Matrix gut setzen kann, weil wir da wirklich nochmal die Aspekte wichtig und dringend nochmal auseinandernehmen. Weil das ist ein Fehler, den wir alle, auch ich, immer wieder machen, dass wir dringend und wichtig irgendwie zusammenmanschen oder nicht so wirklich auseinanderhalten und dann ist der Effekt einfach, dass alle unsere Aufgaben auf Prio 1 stehen und wir damit natürlich nicht in der Lage sind, wirklich Prioritäten zu setzen oder auch mal vielleicht eine Aufgabe zu, auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben bzw. auch zu streichen und da hilft die eisenhower matrix wirklich phänomenal. Das heißt, viele von uns stolpern einfach über den Aspekt, dass sie alles immer sofort und vor allem auch schnell erledigen wollen. Und das ist natürlich auch etwas, was uns die Welt, in der wir leben, auch irgendwie immer wieder suggeriert. Wir sind, ähm, wir leben in einer Welt, in der es immer auch darum geht, möglichst schnell und sofort auf Dinge zu reagieren. Und unsere gesamte Kommunikationstechnologie ist beispielsweise darauf ausgerichtet, dass wir schnell und sofort reagieren. Es ist bei WhatsApp nicht vorgesehen, dass man mal, sagt, okay, ich denke da mal zwei, drei Tage drüber nach, bevor ich darauf reagiere. Ähm, wir sind auch in unserem gesamten Informations-, in der gesamten Informationstechnologie, auch was Nachrichten heutzutage angeht und so weiter, immer ist alles darauf ausgerichtet, dass alles möglichst schnell und sofort irgendwie verarbeitet, bearbeitet, beurteilt wird. Ne? Also das gehört quasi zum Geist unserer Zeit irgendwie dazu. Und das heißt natürlich auch, dass es völlig logisch ist, dass wir auch Ganz unbewusst auch bei mit Aufgaben so umgehen. Ne? Es kommt irgendetwas rein, irgendein Impuls, ein Auftrag, eine Idee, was auch immer und wir sind alle irgendwie dazu getrieben, das alles sehr schnell und sofort umzusetzen. Und wie gesagt, da kann man mit der Eisenhower-Matrix ein bisschen dagegen wirken, nicht nur ein bisschen, da kann man ordentlich dagegen wirken für deine Tagesplanung, für die Wochenplanung. Aber dann ist man ja noch nicht davor gefeit, dass man, wenn eine neue Aufgabe reinkommt, nicht trotzdem wieder sofort in den, oh, jetzt ganz schnell und jetzt ganz sofort irgendwie verfällt. So was macht man dann? Also, was wir uns alle angewöhnen sollten und antrainieren müssen, ist einfach wirklich das kurz mal innehalten. Und bevor man losrennt wie Speedy ist, einfach mal vielleicht ein Ali machen. Einmal, zweimal, dreimal ein- und ausatmen. Und dann sich erstmal zu überlegen, okay, warum muss jetzt eigentlich diese Aufgabe schnell und sofort erledigt werden? Also sind das tatsächlich also beispielsweise äußere Umstände, weil der Chef das jetzt in den nächsten zehn Minuten haben will oder die Chefin, ähm, und dann ist, darf man das auch mal in Frage stellen? Oder ist es vielleicht auch, weil ich die Aufgabe nicht mag oder weil ich den Zustand der ungelösten Aufgabe nicht mag und es jetzt einfach sehr schnell auch einfach weghaben will und hetze ich vielleicht deshalb durch diese Aufgabe und mache sie sofort? Oder ist es, weil ich so unglaublich begeistert bin? auch, weil es vielleicht eine neue Idee ist oder so und äh, ich deshalb eigentlich am liebsten, das passiert mir sehr oft, äh, mein quasi Butter- und Brotgeschäft äh, rechts und links liegen lassen möchte und mich nur noch mit dieser neuen tollen Idee beschäftigen möchte. Ne? Also da wirklich mal zu lernen, innezuhalten und sich ganz kurz mal zu fragen, warum muss das jetzt wirklich schnell und sofort erledigt werden, ist das wirklich tatsächlich notwendig? Und du wirst merken, allein diese Frage und vor allem die Antwort darauf werden dich einfach wieder ein bisschen mehr entschleunigen und dann macht es wirklich Sinn, erstmal auch die Aufgabe vielleicht zu planen. Es macht auf jeden Fall Sinn, größere Aufgaben auch erstmal in Teilaufgaben zu, zu zersetzen. Ne? Man muss, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ähm, da ist die große Aufgabe, meine Website irgendwie jetzt mal DSGVO-konform zu machen. Das ist eine größere Sache und dann macht es einfach mal Sinn, bevor man Loslegt und wie, wie gesagt, einfach mit dem Kopf durch die Wand rennt, erstmal aufzuschreiben, was sind denn alles für Teilschritte notwendig, damit diese Aufgabe auch wirklich erfüllt sind. Und dann kann man diese einzelnen Teilschritte beispielsweise auch auf mehrere Tage oder eben auch Wochen, ist ja nicht so, dass wir alle sofort ins Gefängnis gehen, wenn die Website nicht DSGVO-konform ist, dann kann man diese Aufgaben vielleicht auch auf mehrere Wochen einfach ähm, verteilen. Ne? Genauso wie schnell die Präsentation für den Chef, die Chefin fertig macht. Ist es tatsächlich so, dass der Chef, die Chefin schon morgen um 8 Uhr irgendwie eine fertige finale Präsentation braucht? Oder brauchen die vielleicht auch erstmal nur eine Idee, ein Konzept, ein Zwischenergebnis, damit sie wissen, okay, wir sind gemeinsam auf dem richtigen Weg? Ne? Also, hier wie gesagt, versuch dir anzugewöhnen, wenn du merkst, du kommst in diesen schnell, schnell, schnell alles sofort erledigen Modus, mal atmen. Zettel und Stift drauf, Ziel der Aufgabe, warum mache ich das eigentlich, warum muss das schnell und äh, sofort erledigt werden, welche Teilschritte sind notwendig. Also geh hier eher in die Diskussion zu der Aufgabe, in die Planung der Aufgabe, um dich aus diesem Modus schnell und sofort einfach rauszubringen. Weil ganz oft ist das gar nicht notwendig. Ne? Wir sind nicht irgendwie alle in einer Notaufnahme beschäftigt oder sind Feuerwehrleute, die Häuser, äh, Häuserbrände irgendwie löschen. Das, das ist eine andere Situation von Aufgaben und deshalb müssen wir uns auch gar nicht verhalten wie Feuerwehrleute oder Notärzte, Sanitäter oder was auch immer. Atmen, planen, warum. Das ist hier die Empfehlung. Eine zweite Stolperfalle, über die wir alle gerne mal stolpern, auch ich, ist einfach die ganze, die ganze Thematik Erreichbarkeit und Präsenz. Also es fällt uns allen schwer, wirklich mal uns wieder in eine Deep-Work-Phase zu begeben. Also das heißt sozusagen wirklich fokussiert und konzentriert an einer Sache zu arbeiten und alles andere, alle Kommunikationsmöglichkeiten mit uns wirklich mal runterzufahren und komplett auszuschalten. Ähm, also Telefon lautlos und wirklich wegpacken oder auch alle Hintergrundprogramme wie Outlook und so weiter mal ähm, wirklich zu schließen und uns wirklich auf eine Sache zu konzentrieren. Und auch hier ist natürlich auch ähm, in der Reflexion das Warum eine ganz große Hilfe. Also warum kann ich es vielleicht nicht aushalten, warum mache ich es nicht, dass ich Outlook zumache, das Handy wegpacke? ist es, weil ich Angst davor habe, etwas zu verpassen, weil da draußen gerade wichtige Dinge irgendwie sich ähm, gefühlt minütlich ändern und ich das Gefühl habe, ich verliere die Kontrolle beispielsweise, wenn ich nicht auch minütlich über den aktuellen Stand der Weltlage irgendwie informiert bin. Verpasse ich vielleicht einen Kundenauftrag, habe ich Angst davor, dass ich eine Anfrage von einem Kunden nicht rechtzeitig beantworte oder verpasse ich vielleicht ähm, die Frage von einer Kollegin oder einer Freundin, weil ich will ja auch gebraucht werden und dann will ich ja auch sofort da sein, wenn die Kollegin oder die Freundin irgendwie um Hilfe bittet. Das lohnt sich tatsächlich mal zu reflektieren, ähm, weil es ist auch hier so, wir wissen alle, dass Multitasking und dass auch dieses ganze ständige Ablenken uns nicht gut tut. Es gibt ähm, gab jetzt neu, neulich eine neuere Untersuchung, ähm, die beispielsweise ergeben hat, dass allein ein das Handy sozusagen, selbst wenn es lautlos ist, das Handy neben dem Rechner irgendwie liegen zu haben und damit immer wieder zu sehen, wenn etwas da auf dem äh, Sperrbildschirm wir als Nachricht reinrauscht, dass allein das uns schon 25 Prozent mehr Energie kostet, als wenn wir es tatsächlich wirklich außerhalb unseres Sichtfelds haben. Weil unser Gehirn selbst wenn es keine Töne macht, ja trotzdem immer wieder mit der Entscheidung beschäftigt ist, gucke ich da jetzt wirklich rauf oder nicht, ähm, reagiere ich darauf oder nicht. Und allein das kostet im Durchschnitt um die 25% Prozent Energie am Tag. Das ist schon echt Wahnsinn. Und wir wissen es eigentlich auch, auch ohne diese Studie. Und trotzdem machen wir es nicht. Und da ist wirklich eine gute Frage, mal sich ähm, mit dem Warum auseinanderzusetzen. Und dann natürlich im nächsten Schritt auch, wie realistisch ist das eigentlich? Ist es wirklich so, dass wenn ich jetzt mal zwei Stunden nicht auf meine Mails reagiere, dass dann die Welt zusammenbricht oder mir ein Auftrag durch die Lappen geht oder mein Chef total sauer ist, wenn das übrigens der Fall ist, dann solltest du vielleicht auch nochmal mit deiner Chefin oder deinem Chef über Erreichbarkeit einfach auch mal sprechen und verhandeln. Also sich da wirklich mal mit auseinanderzusetzen, was ist eigentlich, was hindert mich selber daran, mich hier eigentlich so zu verhalten? wie ich weiß, dass es für mich viel, viel besser ist, weil ich dann viel, viel konzentrierter, viel, viel fokussierter an Aufgaben arbeiten kann und einfach viel, viel schneller auch sein kann und viel, viel besser, weniger Fehler mache und so weiter. Und das Nächste ist natürlich auch, dass dann wirklich konkret in in Handlung umzusetzen. Also auf jeden Fall ähm, mit deinem Umfeld und vor allem auch mit dir selber sogenannte Deep Work Phasen zu ähm, verhandeln und dann auch tatsächlich einzurichten. Also wirklich im Kalender festzulegen, Montag von 15 bis 17 Uhr arbeite ich einfach an Projekt X und da ist kein Telefon an, da ist auch an meiner Tür ein Bitte-nicht-stören-Schild, da habe ich auch kein Outlook an und dann habe ich einfach wirklich zwei Stunden, um hochkonzentriert irgendwie ähm, daran zu arbeiten. Das kann man machen. Man kann das auch mit seinem Umfeld ähm, besprechen. Äh, niemand wird von dir, also wie gesagt, es gibt bestimmte Berufe, da ist das anders, aber in Normalberufen, wenn du in einem Büro arbeitest, ist es in der Regel nicht so, dass von dir erwartet wird, dass du jede Minute erreichbar bist und dann auch binnen von 30 Sekunden auch reagierst. Also richte dir diese Deep Work Phasen in deinem Kalender ein, besprich es mit deinem Umfeld, wenn du jetzt auch gerade im Homeoffice bist, kann man das auch mit der Familie besprechen, dass es einfach Phasen geben sollte und Phasen geben muss, in denen wir einfach wirklich hochkonzentriert arbeiten. Und vergiss nicht es ist wirklich enorm, was wir an Energie verbrauchen und was sozusagen, wie auch unser Stresspegel nach oben geht, wenn da einfach alle zehn Minuten Outlook uns den Hinweis gibt, dass da schon wieder eine Mail eingetroffen ist und auf, äh, auf dem Handy wird uns angezeigt, dass eine neue Twitter äh, Nachricht eingegangen ist und und und. Das ist einfach wirklich enorm und es führt nicht zu einer besseren Qualität, es führt nicht irgendwie zu weniger Fehlern, im Gegenteil. Und hier nochmal vielleicht als, als kleiner Hinweis, es gab eine, eine andere Untersuchung auch nochmal zum Thema Multitasking. Das fand ich irgendwie ganz ganz nett, das nenne ich immer das, das Kiffer-Experiment. Da hat man ähm, zwei Gruppen mit der gleichen Aufgabe betraut ähm, und die eine Gruppe konnte diese Aufgabe hochkonzentriert ähm, machen und erledigen. Und die andere Gruppe wurde immer wieder zwischendurch ganz kurz nur, ganz minimal, also so wie das eben ähm, unser Rechner und unser Handy auch gerne mal tut, einfach mal kurz unterbrochen. Und die Ergebnisse, also die Vergleiche zwischen Gruppe A und B waren wirklich extrem. Das waren teilweise, dass die Gruppe B, also die, die immer wieder unterbrochen worden ist, teilweise 50 Prozent länger gebraucht hat, teilweise 50 Prozent mehr Fehler auch in der Aufgabe waren, also das macht einfach wirklich keinen Sinn und das, ich nenne das immer das Kiffer-Experiment, weil in diesem Versuch tatsächlich noch eine dritte Kontrollgruppe dann herangezogen wurde, die sollten die gleiche Aufgabe lösen, durften aber im Vorfeld der Aufgabe kiffen. Und diese Gruppe C, die Kiffergruppe, die hat tatsächlich immer noch bessere, Aufga äh, bessere Ergebnisse erzielt als die äh, Gruppe B, die immer wieder unterbrochen worden ist. Ne? Also Kiffen ist besser, als sich ständig von seinem Handy ablenken zu lassen. Das ist sozusagen die kurze, die sehr verkürzte Konklusio aus dieser Studie. Also nochmal, frag dich warum und dann Igel dich ruhig mal ein, verabrede mit dir die Deep work phasen damit du wirklich hochkonzentriert und fokussiert an Aufgaben arbeiten kannst. Stressstolperfalle, ich lerne das Wort noch im Laufe dieser Episode, Stressstolperfalle Nummer drei ist, kein Plan zu haben. Das erlebe ich auch ganz oft, dass wir so ein bisschen die Milchmädchenrechnung aufmachen, ich arbeite nur mal jetzt erstmal die ganz, ganz dringenden und ganz, ganz wichtigen Sachen ab. Und dann, ja klar, dann beschäftige ich mich auch mal mit einer guten Monatsplanung, mit einer guten Wochenplanung und mit einem guten Tagesplan. Und da kann ich nur sagen, andersrum wird ein Schuh draus. Nimm dir die Zeit und mache gute Pläne, mache gute Listen. Da verlinke ich dir auch gerne noch mal alle Episoden zum Thema gute Listen, Perfekte To-Do-Listen und sonstige Sachen. Aber mach einen Plan. Es ist völlig wurscht, wie du diesen Plan machst, ob du das digital machst oder mit Zettel und Stift, ähm, ob das äh, irgendwie lange Listen sind oder ein Kanban-Board oder was auch immer. Da wirst du den besten Weg für dich äh, wirklich finden. Ich stelle dir in allen möglichen Folgen ja auch immer wieder einzelne, einzelne Möglichkeiten vor. Aber wichtig ist vor allem, dass du überhaupt einen Plan hast, weil die fehlende Übersicht bringt uns immer in ein diffuses Gefühl und es fühlt sich dann eher an nach, es ist ganz, ganz viel und es ist eigentlich auch irgendwie unlösbar, nicht zu schaffen, nicht zu bewältigen und das macht Stress. Und wenn du dir eher, wenn du merkst, du bist im Stress schon, du denkst schon so, oh Gott, nächste Woche wird echt schlimm, dann fang nicht an, und fang an abzuarbeiten, um möglichst schnell aus diesem Gefühl rauszukommen. Das wird nicht funktionieren, sondern drück die Stopptaste und mach einen guten Plan. Das ist dieses ähm, Bekannte, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Das ist für unser Gehirn wahnsinnig anstrengend und es verursacht einfach Stress, weil es dich in einen eine gefühlte Situation bringt, die du nicht mehr bewältigen kannst. Oder dass du eben, wie gesagt, keinen Überblick hast, keinen wirklichen Weg vor dir siehst, wie du ans Ziel kommst. Das heißt, wenn du in so, ein, in so solchen Situationen bist, beziehungsweise eigentlich auch generell, immer wieder zwischendurch die Stopptaste drücken und erstmal einen Plan machen. Das dauert nicht lang und es ist immer eine Investition. Zeit, die du in Pläne investierst, kriegst du auf Strecke, Immer verzinst am Ende wieder zurück. Und meine Empfehlung generell ist sowieso, fange jeden Tag erstmal mit Planung an. Auch wenn du morgens aufstehst und denkst, oh Gott, heute wird es echt schlimm, heute ist wirklich, wirklich viel zu erledigen, Mache einen Plan. Noch besser ist es natürlich abends, ne, den Arbeitstag damit zu beenden oder den Tag damit zu beenden, einen Plan für den nächsten Tag zu machen. Du wirst merken, dann schläft man auch schon mal viel, viel besser ein. Dann schläft man auch ruhiger und kommt vor allem mit einem anderen Gefühl in den neuen Tag einfach rein. Manchmal hat man aber einfach abends nicht mehr die Kraft und auch nicht mehr die Lust. Ich mache das auch nicht irgendwie wirklich jeden Abend. Aber dann ist morgens die erste Amtshandlung Blick in den Kalender, Blick auf die Aufgabenliste und stell dir eine vernünftige To-Do-Liste für den Tag zusammen. Mach einen Plan, wie du das machst. Wie gesagt, erzähle ich dir alles sehr, sehr ausführlich in den äh, Episoden zum Thema Listen. Ich glaube, das war August, September. Ich glaube, es war Sept September. Ähm, also Planung ist das halbe Leben, das ähm, ja, wird vielleicht in Zeiten wie diesen gerade so ein bisschen ad absurdum geführt, aber für den Tag, was Aufgabenpläne betrifft, stimmt das. Und wie gesagt, vergiss nicht, das ist eine Investition. Jede Minute, die du in Planung steckst, kriegst du hochverzinst einfach wieder. Stolper nicht darüber, dass du keinen Plan hast. Die letzte Stressstolperfalle, über die ich heute reden möchte. Und damit sind wir natürlich noch nicht am Ende der Liste. Das ist jetzt natürlich leider nichts, oder diese Liste heute ist leider nicht mit Vollständigkeit gesegnet. Da gibt es noch eine ganz, ganze Menge mehr Stolperfallen. Aber ich wollte sozusagen mal, ich wollte mal über die reden, die mir so am häufigsten auch in der Arbeit mit Klienten einfach über den Weg laufen. Die letzte die letzte Stolperfalle, über die ich auch gerne mal plumse, ist das ganze Thema Erwartung. Also an sich selber sehr hohe Erwartungen zu haben oder zu glauben, dass mein Gegenüber, mein Auftraggeber, mein Kunde, Chef, Chefchefin einfach auch sehr hohe Erwartungen einfach hat. Und das tendiert natürlich oder das geht in so eine Richtung ähm, Perfektionismus, da werden wir uns nächste Woche auch nochmal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigen, aber es führt natürlich dazu, dass wir auch da sehr in Stress geraten, weil Erwartungen natürlich auch immer gleich mit der Befürchtung einhergehen, dass ich diese Erwartung vielleicht gar nicht erfüllen kann. Die Aufgabe fühlt sich größer an, als sie vielleicht eigentlich ist, ähm, auch die Zeit, die ich dafür unter Umständen brauche, die anderen Ressourcen, die ich unter Umständen brauche, sich viel, viel mehr und viel, viel größer an, all das versetzt uns einfach in eine Stresssituation. Und auch das ist so ein bisschen, wird natürlich so ein bisschen gefördert auch durch die Leistungskultur, die uns umgibt. Also wenn ich dann so Sätze höre wie, ja, ich gebe immer 120 Prozent oder wir müssen einfach dafür sorgen, dass wirklich jeder Mitarbeiter auch die Extrameile geht, wow. Ne? Da kann man auch mal sagen, hey, die Skala endet bei 100 Prozent. Ne? Versuch mal 120 Prozent in einem Tortendiagramm darzustellen. Das geht nicht. 100 Prozent ist das Maximum. Und ich finde, wir sollten auch unsere Kinder nicht dazu erziehen, dass nur wer die extra Meile geht, auch die 1 plus bekommt. Nee, 100 Prozent. Ist schon echt viel, wenn du Erwartungen zu 100 Prozent erfüllst, wenn du eine Aufgabe zu 100 löst, wenn du ein Problem zu 100 löst, ohne ein neues Problem damit aufzumachen in einer komplexen Welt wie diesen, dann ist das schon das ist perfekt. 100 ist perfekt, nicht 120 Prozent ist perfekt. 100 ist perfekt. Das müssen wir, glaube ich, langfristig auch in dieser Welt mal wieder ein bisschen korrigieren. 100 ist das Maximum. Alle, bitte nochmal in den Matheunterricht, um das noch mal nachzu ähm, um das noch mal sozusagen nachzulernen, nachzulesen. Also da kann man auch, sollte man viel Energie und Zeit gerne mal drauf verwenden, sich mit seinem eigenen mit seinen eigenen Erwartungen, mit seinem eigenen Perfektionismus, mit äh, den vermeintlichen Erwartungen der anderen auseinanderzusetzen. Und wie gesagt, ich gehe da nächste Woche noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik rein, weil ich gerade das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele von euch da draußen mit diesem Thema Perfektionismus zu tun haben. Ähm, jetzt nur ganz kurz, wenn du vermutest, dass du vielleicht gerade in die ähm, Erwartungsfalle tapst oder in die ähm, Perfektionismusfalle tapst. Erstens Empfehlung, noch mal die Episode hören zum Pareto-Prinzip. Da geht es noch mal darum, ähm, dass ich dir da sehr ausführlich erkläre, dass 80 Prozent sehr häufig komplett ausreichen und dass du gar nicht überhaupt erstmal gar nicht die 100% Prozent irgendwie anstreben solltest. Ne? Also das ähm, noch mal gerne ähm, reinhören. Ansonsten ganz konkrete Handlungen. Sich mal zum Beispiel zu fragen, wenn ich merke, ich bin jetzt gerade wieder in einer Phase, wo ich nicht quick and dirty abliefern kann, sondern hier noch ein bisschen Shishi mache und da nochmal irgendwie gucke, ob das Pünktchen richtig gesetzt ist und hier noch ein bisschen Glitzerstaub rauf und hier nochmal irgendwie den Button auf meiner Webseite nochmal ein bisschen weiter nach links. Sich dann zum Beispiel mal zu fragen, was ist eigentlich der Mehrwert? Was ist der Mehrwert für meinen Kunden, für meinen Auftraggeber? Für ähm, na, das kann ja auch, wenn du nicht selbstständig bist, auch quasi ein interner Auftraggeber sein, wenn du, weil wir arbeiten ja immer für irgendjemanden ein. Hat, also irgendwie in irgendeiner Form einen Kunden oder für den Chef, die Chefin, was ist für den oder diejenige wirklich der Mehrwert? Und was ist auch für vielleicht für mich der Mehrwert? Macht das tatsächlich Sinn? Macht es meinen Kunden glücklicher, wenn ich jetzt wirklich nochmal zum dritten Mal die Kommasetzung in meiner Mail überprüfe? Macht es meinen Kunden, macht es mich glücklicher, zufriedener, kriegen wir einen höheren Nutzen raus, wenn ich nochmal kurz oder mir nochmal Gedanken darüber mache, ob der Farbton auf meiner Webseite wirklich, wirklich, wirklich perfekt ist. Das sollte man sich immer wieder fragen. Und man kann natürlich auch die andersrum irgendwie die Frage stellen, was würde passieren, wenn ich es jetzt nicht tue? Würde der Auftrag verloren gehen? Würde ich Kunden verlieren? Würde jemand unglücklich sein? Würde jemand sterben? Wahrscheinlich nicht. Also hier auch gerne innehalten, Atmen, Ali machen und sich mal fragen, was ist der Mehrwert oder was passiert, wenn ich es nicht mache? Und ganz wichtig, vor, all, vor allem, wenn du eher dazu tendierst, ähm, Erwartungen in deinem Gegenüber zu unterstellen, die einfach auch mal abzuklären. Das merke ich auch immer wieder bei ähm, briefing situationen oder Aufträgen, die angenommen werden oder auch generell. Ähm, in 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 Arbeitskontexten, dass gar nicht Erwartungen geklärt werden. Also wenn ich Klienten habe und sage, okay, was ist denn die Erwartung ähm, ihrer Vorgesetzten an diese neue Position, die sie jetzt haben, oder ne, die neue die neue ähm, den, der neue Auftrag, das neue Projekt, dann kommt so, na ja, also ich glaube und ich vermute mal und da muss ich schon immer wieder reingrätschen und sagen, nicht glauben, sondern wissen. Darüber sollte man reden. Also wenn du einen Auftrag bekommst, wenn du eine Aufgabe bekommst, wenn du eine neue Position einnimmst, dann kläre mit deinem Gegenüber, was für Erwartungen sind da eigentlich dran. Ich muss auch immer wieder mit Klienten natürlich darüber sprechen, wenn sie mich zum Beispiel für ein Seminar beauftragen, okay, was erwarten sie? Was soll am Ende dabei rauskommen? Wann. Glauben Sie, ist es ein gutes Seminar? Was muss bis zum Ende des Seminars am Freitag 17 Uhr passiert sein, damit Sie sagen, hey, dieses Seminar hat sich wirklich gelohnt? Das ist Erklärung von Erwartungsmanagement. Und wenn ich das klar habe, dann ist natürlich die Gefahr, dass ich höhere Erwartungen unterstelle, ist natürlich dann einfach viel, viel geringer. Feedback einholen auch zu erledigten Aufgaben kann auch dazu führen, dass wir über Strecke lernen, dass unser Gegenüber vielleicht gar nicht so überhöhte Erwartungen hat, wie wir das vielleicht immer wieder vermuten. Also, Hol dir regelmäßig auch ein Feedback zu deiner Arbeit ein, von Kollegen, von Vorgesetzten, von Kunden. Ne? Mach das möglichst breit, nicht immer nur deinen Chef oder deine Chefin irgendwie dazu nehmen, sondern wirklich versuchen, es auf 360 Grad einfach auszuweiten und regelmäßig Feedback einfach einholen, weil dann kriegst du auch wieder ein viel, viel realistischere, realistischeres Bild davon, was eigentlich auf der anderen Seite für Erwartungen unter Umständen sind. Und wie gesagt, immer wieder auch den Nutzen, den Mehrwert abfragen von deinem äh, Perfektionismus. Und als letzter Hinweis für all die Perfektionisten da draußen, in dem Wort Zwischenergebnis steckt auch das Wort Ergebnis. Und man kann auch mal mit einer noch nicht fertig ausgearbeiteten brillanten Idee rausgehen, man kann auch mal mit einem Zwischenergebnis rausgehen und sagen, mal laut gedacht, mal in die Tüte gesprochen, das ist jetzt so grob meine Idee, das ist so grob mein Weg, das ist mein Konzept und damit schon mal eine ganze Menge Beruhigung auf der anderen Seite herstellen und sich selber auch damit beruhigen, weil man dann weiß, ah, okay, ich habe jetzt ein Feedback, ich weiß, was ähm, unter Umständen Anmerkungen von meinem Chef und meiner Chefin sind oder meinem Kunden ähm, oder ich weiß, ich bin auf dem komplett richtigen Weg oder ich muss hier noch mal ein bisschen was ändern. Also auch das hat was mit Erwartungsmanagement zu tun, dass ich immer wieder zwischendurch auch Zwischenstände kommuniziere, auch wenn die noch nicht perfekt sind. Man darf ja auch dazu sagen, das ist jetzt noch nicht wirklich fertig, aber das ist sozusagen der Zwischenstand. So, das zum Thema, Perfekt nee, nicht zum Thema Perfektionismus, das zum Thema Stressstolperfallen. Und wie gesagt, die Liste ist natürlich nicht vollständig und es geht hier auch gar nicht, ging in dieser Folge nicht darum, dir komplett neue Sachen zu erzählen, sondern es ging darum, dir mal vier Impulse zu setzen, damit du du vielleicht in den nächsten Tagen mal darüber nachdenkst, was sind eigentlich deine Stressstolperfallen und dann sie entsprechend naja, aus dem Weg räumst, weil Stolperfallen sollte man einfach nicht im Weg haben. So, das war es erstmal für diese Woche. Nächste Woche, wie gesagt, tauchen wir ein bisschen tiefer noch in das Thema Perfektionismus ein, weil das ist zumindest in meiner Bubble irgendwie momentan ständig irgendwie auf dem Plan. Ich ja nicht so, ich bin ja eher quick and dirty, Hauptsache raus damit, ne? merkt man ja auch an Episoden wie diesen, da sind wahrscheinlich dann doch viele Ams und As und so weiter drin, aber Egal, das Ergebnis zählt und ich liebe Pareto, ich liebe das einfach, einfach mal Dinge rauszumachen und fertig zu machen und dann eher im Laufe des Prozesses auch zu verbessern, weil ähm, wenn du dir eine Folge aus März von diesem Podcast beispielsweise anhörst, dann wirst du merken, das war noch auf einem anderen Niveau, sage ich mal. Und nächstes Jahr um diese Zeit wird es wieder auf einem ganz, ganz anderen Niveau sein. Also insofern einfach auch mal raus damit. Wie gesagt, ja, ich schweife schon wieder ab. Das ist übrigens auch etwas, was ich lernen muss, Folgen wirklich mal zu einem guten Ende zu führen. Ich quatsche und quatsche und quatsche und dann ist die Folge irgendwie doch wieder viel, viel länger, als ich gedacht habe. Gut. Zum Abschluss vielleicht noch Hausaufgabenkontrolle. Wer hat sich denn beim Kurs raus aus dem Hamsterrad angemeldet? Na, wer hat's gemacht? Guck noch mal rein. Ich kann das wirklich empfehlen, das mal zu machen. Selbst wenn du gerade sagst, ich will gar nicht aus dem Hamsterrad raus. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass vor allem der erste Teil, was will ich eigentlich, was tut mir gut, ähm, dass das äh, auf keinen Fall schadet, sich mal vor allem in diesen Zeiten mit diesem Thema auseinanderzusetzen, also melde dich an, der Kurs ist auf jeden Fall bis Jahresende noch kostenlos, ähm, quasi sozusagen als Testversion auch für mich da draußen und äh, weil ich noch immer keinen Gewerbeschein irgendwie mir mal geholt habe. Also melde dich da auf jeden Fall ähm, an, mach das mal, du hast auf jeden Fall nichts zu verlieren, probier es aus und ähm, natürlich kommst du dann auch gleichzeitig auf meine schicke neue Newsletter Liste. aber auch da, null Risiko, kannst du dich ja jederzeit wieder abmelden. So. Bis dahin, wir hören uns nächste Woche wieder. Hab eine ganz wunderbare Zeit. Bis bald, deine Thea. oder in Präsenz anbiete gern, folgt mir auf Instagram, auf äh, Pinterest oder auch auf LinkedIn. Dort beantworte ich auch gerne all deine Fragen oder nehme Themenwünsche für diesen Podcast entgegen. Und wenn du möchtest, freue ich mich natürlich auch über Sternchen bei iTunes und auf alle möglichen Weiterempfehlungen über welchen Kanal auch immer an deine gestressten Freundinnen, denn es gilt weiterhin der Grundsatz, Informationen werden vom Teilen nicht kleiner und es bleibt auch dabei, Stress ist keine Naturgewalt, wir können eine ganze Menge dagegen tun und ich freue mich, das auch nächste Woche mit dir wieder gemeinsam zu machen. Bis dahin, eine schöne Zeit, deine Thea.